0: Il Comuni Cattivo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti
1: L'Italia in crisi bevi, in crisi bevi e non so Se avrò la casa e il lavoro, forse no Forse no il mio Buona comunicazione, Italia in crisi, paese in cui l'accesso alla rete nelle aree rurali raggiunge soltanto il 17% degli abitanti, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal Coro numero 2135, dodicesima edizione. I casi di femminicidio e la violenza contro tutti coloro ritenuti in qualche modo diversi non costituiscono un fenomeno italiano, sono diffusi ovunque, tanto che nei paesi più avanzati sono state prese misure educative a partire dai bambini in tenera età. E così, nelle scuole primarie francesi, è partito un programma ministeriale per educare i bambini a rifiutare la violenza contro discriminazioni e omofobia. In Svezia, invece, in alcuni asili si fanno fare ai piccoli ospiti gli stessi giochi senza distinzione di sesso. Anche in Italia ci si sta muovendo affinché le lezioni antiviolenza comincino nei primi anni di vita dei bambini. Alcuni studiosi hanno rilevato che nei libri di testo per le elementari c'è una netta divisione per sesso. Gli uomini sono rappresentati come titolari di professioni importanti, mentre le donne vengono raffigurate come streghe fate o mamme. Danzano le streghe di Capri Ponte. Danzano le streghe. Si cerca, insomma, di rimuovere, sin dal suo nascere, quella convinzione che in alcuni individui genera violenza, che essere maschi, voglia dire sopraffazione di coloro che vengono definiti diversi, dalle donne agli omosessuali agli extracomunitari. La parola d'ordine di tanti educatori è cominciare coi più piccoli nelle aule e proseguire con i più grandicelli nelle palestre, e nei campi da gioco. Nell'età in cui si sperimenta tutto, si danno giudizi, si formano gli a Torino è cominciato un esperimento, nelle classi elementari si commentano cartoni animati e fiabe, mentre nelle classi medie si parla di storia, una storia rivisitata dal punto di vista femminile. L'iniziativa torinese vede partecipe un'ampia parte della società civile, dagli insegnanti ai genitori, tutti preoccupati dell'onda di violenza che travolge i più giovani, soggetti privi di adeguate difese nei confronti di quei social network in cui il sesso viene strumentalizzato, fatto diventare un'arma di ricatto che può portare a conseguenze terribili per i giovanissimi meno preparati ad affrontare la violenza fino a portarli al suicidio al femminicidio e nel caso soprattutto delle ragazze all'anoressia ma non è soltanto la città piemontese a organizzare corsi educativi alla vita in gran parte del territorio nazionale specie nei licei le lezioni si sono diffuse c'è anche un team guidato da una donna una scrittrice che va nelle scuole a proporre una visione diversa del significato di uomo e donna è convinzione comune degli studiosi che la sessualità sempre più esibita e precoce ha abbassato le difese femminili, ha affievolito il loro sentimento di autonomia a favore di una sensazione di potenza dei maschi, una regressione insomma ai modelli arcaici quelli della donna limitata alle faccende domestiche e assoggettata all'uomo appare quanto mai attuale quello che scriveva Curzio Malaparte gli organi genitali hanno sempre avuto una grande importanza nella vita dei popoli latini e specialmente nella vita del popolo italiano la vera bandiera italiana non è il tricolore ma il sesso, il sesso Maschile il mio avatar Igor chiede la linea per il suo Grr GRC giornale radio comunicativo. Sì, sì, abbiamo capito che sei ringhioso, sì, sì. Eh. Un centinaio di pastori sardi ha bloccato l'incrocio della statale 130 vicino a Cagliari. La protesta è durata mezz'ora ed è stata organizzata dal movimento Pastori Sardi per sollevare ancora una volta la questione dell'epidemia di lingua blu, il morbo che sta decimando le pecore dell'isola. Forse ai pastori non sarà sembrato sufficiente allontanare dalla Sardegna tutti i puffi presenti? Eh, forse... E ripasso la linea, Igor, grazie, a Igor, molto conciso. Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Comunicativo. Soffermiamoci ora sulle Regioni e la Spending Review. È parere diffuso tra gli economisti che buona parte degli sprechi di cui tanto si parla avvengano in modo prevalente nei piccoli 20 stati che compongono il nostro paese, ovvero le regioni. Nel mirino le società partecipate, le auto blu, i maxi stipendi, i disservizi. Sprechi di denaro pubblico che uniscono, loro sì, l'Italia dal nord al sud. Sono 20 repubbliche che governano con un sistema federale incompiuto e le cui spese sono elevatissime. Il sistema sanità è arrivato a toccare costi sostenibili. La macchina pubblica arranca e sentite come arranca e genera conflitti e diseguaglianze come quella delle regioni a statuto speciale in un'Europa che non ha più confini e mentre i parlamentari regionali discutono e protestano contro i previsti tagli economici i servizi pubblici sono al collasso colpendo coloro che sono meno responsabili. I cittadini utenti è in apnea il trasporto pubblico locale. Dalle Alpi alla Sicilia stanno fallendo le società di trasporto i conti sono in rosso. Anche sul versante della sanità pubblica la situazione è drammatica l'assistenza specialistica ambulatoriale registra una forte diminuzione in tutte le regioni da quando è stato introdotto il super ticket e questo è davvero un segnale drammatico perché curare è molto più costoso della prevenzione ma i bilanci sono dissestati un po' ovunque mentre tasse e balzelli in continuo aumento sembrano non riuscire ad arginare la voragine e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti Do la buona comunicazione al Presidente della Regione Abruzzo, Giovanni Chiodi. Buona comunicazione. La Regione Abruzzo ha compiuto molti interventi sul taglio delle spese, anticipando di fatto la spending review. Quali gli interventi compiuti e quali i risultati?
0: Per Quanto riguarda la spending review, noi eravamo la regione più indebitata e più tassata d'Italia, quindi già dal 2009 abbiamo cominciato a lavorare in questo senso. Sui costi della politica abbiamo fatto interventi radicali che vanno fino all'eliminazione delle indennità di vitalizio. Siamo intervenuti sul numero dei consigli regionali riducendoli, ma comunque siamo tra le tre regioni italiane che hanno i costi della politica più bassi e questo per un espresso riconoscimento da parte del governo Monti. Sulla sanità eravamo la regione più commissariata nel 2007, non eravamo in grado di assicurare né una sanità a costi sostenibili né di qualità secondo quelli che sono i livelli essenziali di assistenza negli anni siamo riusciti a intervenire in maniera radicale in modo da costruire un nuovo modello sanitario che punti sul territorio ha riconvertito una serie di ospedali all'interno della regione e di conseguenza oggi siamo una regione che ha un equilibrio nei conti sanitari e un miglioramento dei livelli essenziali di assistenza sensibile secondo il Ministero della Salute ma la spending review ha riguardato tutte le della nostra regione, quindi del nostro bilancio regionale. Oggi i risultati sono in sostanza una riduzione della spesa pubblica consistente, una riduzione dell'indebitamento del 25% rispetto a quello ereditato, da 4 miliardi di euro a 3 miliardi di euro e soprattutto siamo riusciti a ridurre le addizionali regionali alle imprese e ai cittadini in misura sensibile tagliandole del 30% rispetto a quelle che erano vigenti nel 2009 al momento del nostro insediamento.
1: Quali le politiche di intervento più efficaci?
0: Credo che le cose più importanti siano state quelle che hanno riguardato l'equilibrio in materia sanitaria perché ogni anno il nostro debito saliva in maniera consistente a seguito dei disavanzi che si maturavano. Il debito della Regione Abruzzo era di 500 milioni di Euro nel 2000, nel 2007 era di 4 miliardi di Euro e 2 miliardi e mezzo di questi erano dovuti a annualità in disavanzo della gestione sanitaria. Quello che abbiamo dimostrato secondo me è che è possibile avere conti in equilibrio e migliorare i servizi.
1: La riduzione delle regioni a non più di 5 o 6 potrebbe essere un buon sistema per tagliare i costi?
0: Non c'è dubbio che lo sia. Noi abbiamo, come come Brusso, attraverso un nostro parlamentare, l'onorevole Tancredi, abbiamo già depositato una proposta di legge, naturalmente di tipo costituzionale, che prevede la costituzione di una macro-regione che vada dalle Marche al Molise, Sarebbe una regione che avrebbe un numero di abitanti sufficiente per creare una massa critica sia per quanto riguarda i servizi, per facilitare una serie di politiche gestionali e per raggiungere delle economie di scala. Non è solo un problema di costi della politica, i costi della politica per quanto rilevanti e odiosi in realtà non sono quelli che poi fanno saltare il nostro bilancio e il bilancio regionale. Il problema è la frammentazione dei livelli decisionali che crea una serie di, di diseconomie enormi nei confronti dei cittadini. È per questo che noi riteniamo che questo debba essere fatto. Questo vale anche per i comuni, non è possibile avere comuni oggi che hanno l'80% dei comuni sotto i 5.000 abitanti. È una ricchezza da un punto di vista culturale, ma un dramma da un punto di vista gestionale.
1: A che punto siamo con la ricostruzione delle aree terremotate?
0: Ma la ricostruzione, contrariamente a quello che si dice, non si è mai fermata ed è iniziata il giorno dopo. Dopo l'evento, perché al di là dell'emergenza una ricostruzione non è che parte con l'inizio del cantiere parte con l'attività di messa in sicurezza di un patrimonio importante Aquilano: oltre 800 edifici erano stati messi in sicurezza con la riapertura delle scuole delle università, con il pagamento dei danni alle imprese e poi con un'attività di progettazione imponente che viene fatta addirittura dai privati che si sono riuniti in consorsi nel centro storico formando degli aggregati urbanistici e la progettazione quando prevede anche contributi di oltre da 10 milioni di euro ai 50 milioni di euro, lei capisce bene che deve essere una progettazione esecutiva anche perché bisogna calcolare il contributo. Tutto questo lavoro è stato fatto nei primi tre anni e oggi si dovrebbero cominciare a raccogliere i frutti.
1: Grazie a Giovanni Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a voi.
1: Le nostre mascotte evasione e fiscale annunciano l'ingresso del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Buona comunicazione. sono a voi. Governare una regione grande e importante come il Lazio in tempi di spending review, che cosa comporta?
2: Comporta una bella sfida che è quella di ridurre le spese ma senza tagliare i servizi, ma innovando su come funziona la macchina amministrativa. Noi ci stiamo provando anche grazie alle nuove leggi, ad esempio abbiamo tagliato le direzioni che erano 20 e sono 12, abbiamo iniziato a tagliare le società. A giugno con la nuova legge della spending review abbiamo ridotto di circa 90 milioni l'anno la spesa, quindi risparmi, però ripeto senza intaccare la quantità e la qualità dei servizi offerti. Io penso che ci sia molto, ma molto, ma molto razionalizzando innovando da tagliare.
1: Tra lei i governatori di Puglia, Lombardia e Veneto è nata un'unione per chiedere all'esecutivo l'allentamento delle politiche di rigore applicate agli enti locali, ma allargare il patto di stabilità che cosa vuol dire in concreto?
2: Dire, ammettere che una politica che c'è stata negli anni passati, solo fondata sui tagli e sul risparmio, ha prodotto dei disastri, per cui spesso la spesa pubblica con i tagli lineari non è diminuita, ma soprattutto si è ucciso il Paese, quindi bisogna inaugurare una nuova politica economica che pensi anche attraverso una buona spesa pubblica a rilanciare lo sviluppo. Noi abbiamo detto delle cose molto precise da questo punto di vista, ad esempio non mettere nel patto il sostegno al cofinanziamento dei fondi comunitari, non mettere nel patto alcune voci particolari, che so io quelle sulla spesa per la, gli edifici scolastici o quella sulla rete ospedaliera, perché queste sono sì spese, ma che poi producono anche una crescita perché riproducono una riduzione della spesa, un nuovo edificio ospedaliero costruito secondo i nuovi parametri ambientali produce un risparmio sul suo funzionamento che nel il tempo assorbe la spesa quindi bisogna anche qui innovare e avere un po' di fantasia e coraggio
1: Cinque aziende regionali, sviluppo Lazio BIC, BIL, FILAS e Union FIDI saranno unificate, una riforma che attraverso un nuovo modello gestionale mira a far tornare a crescere la regione Lazio?
2: Eh, questa innanzitutto è una promessa mantenuta, avevamo detto che tagliavamo e abbiamo tagliato, appunto sullo sviluppo passiamo da cinque a una società, da 23 a tre componenti del CDA e il regime qui risparmieremo dai 4 ai 5,5 6 milioni di Euro di risparmio, ma soprattutto ci doteremo di una struttura molto molto più efficiente, abbiamo fatto un'indagine sulla Banca Impresa Lazio che era un istituto sul quale la Banca d'Italia aveva fatto delle grandi e negative osservazioni, Beh, lì il costo medio di una pratica era di 6200 Euro, il costo medio di riferimento per un concorrente era di 1000 Euro, cioè 6200 quella del Bill, 1000 quella del concorrente. Quindi non erano solo scatoloni che spesso costavano troppo perché avevano troppi dirigenti o il CDA, ma non erano solo efficienti.
1: Grazie al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Buona comunicazione e buon lavoro. A voi, un abbraccio.
0: Vola, 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 vola così pace, pare
1: una chiusura musicale in onore dell'Abruzzo e del Lazio concludo anche questa seduta con il mio consueto pensiero comunicativo I ricercatori dell'Università del Queensland in Australia hanno scoperto che la scolopendra a testa rossa a un centopiedi comune in Cina utilizzi un veleno per paralizzare le prede nel quale vi sarebbe una sostanza chimica che potrebbe essere sviluppata come un antidolorifico più potente della morfina. Quindi questa ricerca sfaterebbe la credenza che le scolopendre paralizzassero le loro prede non lavandosi i centopiedi... Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valtrighetti, Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla, cons- alla console, tra gli immancabili. Folletti! Folletti! Folletti, c'è Daniele Di Noia. Vi aspetto domani, sempre alle 14.44. Minuti primi, secondi a nessuno, mi raccomando. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto dove stanno di Comunica Tiveria, i Gorrighetti. Grazie, vi lascio al giro 1, A domani, Il Comunicativo. <ride>